0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: del impulso a la economía local, cultura, programas y ayuda social desde una perspectiva juvenil. Te invitamos a que te quede. Aquí comienza Emilia, territorio linda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ignelia, Territorio Guinda. Hoy es miércoles. Miércoles 3 de noviembre del 2021. Qué rápido se pasa el año. Les damos la bienvenida. Mercados, Tradición y Esperanza con Valores. También jóvenes Morena. Estamos aquí para traerles un tema de suma importancia. Y bueno, eh, quiero comentarles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, ¿por qué me escuché yo? Ajá. Ok, ya sé por qué. Este, les digo, les quiero dar la bienvenida a este programa que va a estar sumamente exquisito con un tema que nos trae nuestro invitado, invitado que es especialmente de el licenciado Eric Contreras, eh, de la licenciada Anaí Esparza, <coughs> y de jóvenes morena así que los invito, los invito a que se conecten con nosotros a través de Proyecto Radio MX.com y de todas sus plataformas YouTube, Instagram, Facebook eh, iTunes creo también, bueno tienen infinidad, infinidad, no sé si ahorita producción pueda ponerme aquí al ladito todos los, este, todas las plataformas donde nos pueden ver escuchar por si ahorita no se sé, andan un poco distraídos y no, y no agarran bien el tema, pero les interesa, porque viene un tema muy importante. También tenemos teléfonos en cabina. Les voy a decir que el teléfono en cabina es el 5564 188280 55 64 18 82 80 ¿Por qué se los repito y por qué les estoy dando esta vez el teléfono en cabina? Porque el tema nada que ver con, con todo el tiempo que llevamos aquí en Proyecto Radio, nunca hemos tocado este tema, pero eh, lo propuso eh, un invitado muy especial y dijimos, cómo no, con mucho gusto vamos a darle un giro, un pequeño giro, y pues obviamente vamos, vamos a hablar de, de este tema. Este, que pues para muchos va a ser muy importante por todo lo que hemos estado pasando ¿saben? Este, no sé si les ha pasado que, que de repente dicen ¡ay Dios santo! La, la realidad está superando a la ficción si les ha pasado eso cuéntenmelo este, conéctense con nosotros a través de Facebook en Ignelia Territorio Guinda <coughs> a través de instagram también se pueden conectar con nosotros y si no pues con este como les decía este con dos teléfonos en cabina en proyecto radio mx y en facebook y en instagram en youtube también nos pueden ver por youtube este oigan es que venía corriendo está este terrible esto sabían este, por si no lo sabían, aquí en la Ciudad de México somos muy extravagantes. Entonces, este, si ¿sí han escuchado hablar de el piloto de autos, de cómo se dice, sí, de autos, este, Checo Pérez, Sergio Pérez, este, pues el señor dijo, ¿por qué no? Ah, me voy a, ir a dar una vuelta por Reforma y cerraron unas calles en Reforma, nada más para que el señor se diera ahí en sus carritos esos de <coughs> De velocidades, ah, es que yo no le sé mucho a eso, pero pero pues eso que lo vaya a hacer al autódromo, eso sí lo sé, corren en el autódromo, porque mejor no es un evento así como que para que la, si quería que la gente lo viera y la gente que no puede pagar, porque sé también que esos boletos son muy caros, no son, no son eventos que pueden pagar cualquier este este, mortal como yo, ¿verdad? este, son, son eventos caros entonces, este, a lo mejor él lo hizo con esa intención, ¿no? de que, de que mucha gente pudiera ver este, cómo corren la velocidad de, de ese tipo de, de carros este o verlo a él, no lo sé si fue egocentrismo, no lo sé pero no se sé cierra reforma, menos un miércoles y menos en horas pico, señor Sergio Pérez no, hubiera abierto el autódromo, lo hubiera pagado usted, y entonces todo el mundo podría ir a verlo ahí, ¿no? Ay, bueno, ya me desahogué. Es que entonces yo no podía pasar, no podía pasar, yo venía corriendo, ¿no? Entonces, es muy feo. Pero bueno, también estuvo padre. <ríe> bien contreras yo, ¿no? Bien este. <ríe> estuvo padre para, para las personas que no, este. Pues que no, no podemos pagar. <ríe> pues este. Pudieron ver ahí el, el carrito Y pudieron ver a Sergio Pérez no sé, no sé si se pudieron sacar fotos con él Porque no estoy segura Bueno, les comento les comento Que este, el tema de hoy eh, Vamos a esperar a que se conecten más gente Gracias a Irene Ramírez Que nos está viendo desde el mercado 31 de enero Uno de los mercados por los cuales Gracias, estamos este, aquí A través de estos micrófonos Hablando para ustedes Y quejándome sí quejándome de Sergio Pérez. Este, no es que si no, no estuvo nada padre. <coughs> Tuve que correr y correr y correr, perdónenme. Este, y bueno, no tarda en llegar con nosotros nuestro invitado. Con también, él trae un invitado muy especial. Y vamos a hablar, este les decía yo, esto de que la, la realidad supera la ficción, ¿cuántas cosas no hace unos cuantos años no veíamos en las pelis que decíamos, ay, eso nunca va a pasar, ay, no, eso no es cierto, ay, no. O, este, sin irnos tan lejos, ya no el cine, <coughs> perdónenme, las caricaturas, este... ¿Se acuerdan de los supersónicos? Sí, ya sé, di a conocer mi edad, de a conocer mi edad, pero este, ¿se acuerdan de los supersónicos? Que, este, robotina, que las videollamadas, que eran en tele, ¿no? O sea, eran en tele, este, y todo este tipo de cosas... Este, no sé si lo vivieron ahora en pandemia, <risa> a partir de marzo del año pasado hasta hoy, este, ya son que el, el Zoom súper es famoso, este, ya ahí se trabajaba, ahí se iba a la escuela, ahí se entregaba tareas, ahí se entregaban reportes, ahí se hacía todo por medio de Zoom, te, enco, te comunicabas con tu familia, hasta con el doctor, o sea, hasta con el doctor, bueno, a mí me pasó, que hasta con mi doctor fue por videollamada. <coughs> y entonces este, ahí la caricatura este, la vida este, superó a la caricatura en los supersónicos, nada más nos falta el carro que vuele, que creo que ya no estamos muy lejos de eso, ¿eh? o sea pa para mi parecer en dos patas de mula y perdón por la expresión, pero ya qué falta para este para este para que en verdad ya veamos ahí los carros volando y todo oigan pues vemos también todos estos drones no que, que nos dan toda la este perspectiva de una ciudad y todo eso y, y, y dices wow jamás lo pensé no me acuerdo de una anécdota de una amiga que que su papá ya era una persona mayor este muy mayor Ay, era de esos este, viejitos bonitos que que ves y te dan ganas de morder no entonces mi mamá, mi mamá, perdón, mi, mi amiga decía que su papá bien lindo hace, hace algunos 15 años, ¿no? Este. Le decía, ay hija, ya, ya qué falta para este, porque obviamente pues el señor no estaba tan, tan metido en la tecnología y le decía, oye hija, este, ya qué falta para que hagan, hagamos llamadas y nos podamos ver, ¿no? Y, y empezaba esto de, de, del celular y empezaba esto de las llamadas, es así como por Facebook y todo eso, y así de, oye papá, pues eso ya existe, ¿no? A lo mejor era, era muy, es, todavía no estaba la tecnología al 100%, <coughs> Pero ya empezaba Pues entonces de eso vamos a hablar Vamos a hablar de, de todo eso Y por eso quiero que se queden aquí Con nosotros en Ignelia, territorio guinda Les doy la bienvenida miércoles, mitad de semana Casi a viernes, casi a muchas cosas muy padres que se vienen Así que vamos a un corte Y regresamos aquí a Proyecto Radio MX.com Y regresamos a Ignelia, territorio guinda
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección
1: estamos aquí de regreso y como ahorita van a poder escuchar ya gracias a Dios con esto de que ya estamos en verde ya tenemos más invitados ya podemos expandernos un poquito más y precisamente por eso ya les traemos temas muy interesantes y estoy miren como hace ocho días se acuerdan que estaba yo con la boca hasta abajo sigo igual porque nos regresó con nosotros Gustavo hola Gustavo muy buenas tardes
2: hola buenas tardes para ti
1: bueno, si no se acuerdan de él y de toda su bella historia de éxito Porque para mí eso es una historia de éxito Pues pueden volver a escuchar el programa de la semana pasada <coughs> Y bueno, obviamente como un chico de éxito y un chico que va para adelante y que propone Dijo, oye, Pati, vamos a tocar un tema este, para que la gente diga wow. Y espero sí. que en verdad diga wow porque además trajo una invitada de wow Y que él nos diga todo Así que los dejo con, con ustedes a Gus y con su invitada especial
2: Uspati, muchísimas gracias por la invitación, otra vez para abrirnos el espacio Y lo primero, lo primero, o sea, primero quiero presentar a una invitadaza La verdad es que, o sea, dije, si vamos a tocar un tema importante, quiero a alguien experto Mi amiga Daus, un saludo para Daus
3: Hola,
1: mucho gusto a todos Hola Daus, bienvenida Inelia Territorio Guinda
2: Y pues Daus sí. es periodista, es colaboradora con diferentes medios de comunicación Ha ganado distintos concursos a nivel estatal y pues bueno, además una experta en temas cinéfilos que es el que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, pues a darle, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Claro, pues cuéntale a, a <risa> nuestro Radio Escucha, cuéntenles cuál es el tema del día de hoy. Y los esperamos, perdón, a que eh, por medio de Facebook en Ignelia Territorio Guinda Proyecto RadioMX.com nos escuchen y nos manden sus preguntas o todo lo que tengan que eh, o aportar a este tema.
2: Pues vale, si me lo permiten, voy a hacer los honores de inaugurar este tema, que... Me parece súper ad hoc porque ahorita acabamos de pasar Halloween Día de Muertos, que por cierto para todos los que nos escuchan espero que la hayan pasado muy bien, espero que hayan tenido muy bonitos recuerdos y que celebremos, sigamos celebrando la vida, que es una de las. Yo creo que, yo, yo creo que genuinamente que una de las celebraciones a Día de Muertos en el mundo, una de las más bellas y no lo digo yo, sino el reconocimiento que tiene la UNESCO es definitivamente Día de Muertos. O sea, es, es fascinante la dualidad de cómo los mexicanos podemos celebrar la vida... O sea, podemos celebrar la muerte, pero al mismo tiempo celebras la vida. Y de una manera muy bella. La verdad es que si algo... No, o sea, creo que me siento orgullosísimo es una de esas fechas, la verdad. Pero bueno, pues ahora, pasando al tema eh, que traemos el día de hoy... Es sociedades secretas y simbología en el cine... Entonces, para todos aquellos que son fanáticos de las historias conspiranoicas...
4: O sea, para todo, o sea yo,
2: yo creo que a mundo los que nos estén escuchando, que les encante Dross, que les encante de cabeza... Y que les encante algún otro tipo de, de, este, de, de persona que genera terror y misterio... Yo creo que este va a ser un tema que les va a fascinar. Lo primero que me encantaría, Daos, y te cedo la palabra, es... ¿Cuál es la primer película que se te viene a la mente... Cuando hablamos de este tema
3: Bueno, eh, yo creo que la primera que se me viene a la mente Es Ángeles y Demonios Ah, muy buena, es, muy buena Súper, súper, súper popular. A mí cuando yo, desde que tenía como unos 15 años, era súper fan de Dan Brown y sus historias, porque ya sabes, es como el momento en el que te empiezan a interesar más estas eh, cositas, ¿no? Y también es la oportunidad donde tienes chance para investigar acerca de temas ocultos, cosas de las que a lo mejor no estás tan informado cuando eres menor. Pero me parecía, no sé, una película increíble. Eh, también El Código Da Vinci, que me parece que fue antes de eh, Ángeles y Demonios.
2: Sí, sí, fue el primero El Código. Uh
3: -huh. ah. Ambas inspiradas en, en los libros de Dan Brown. Y, wow, o sea, hablaban de las sociedades secretas y hacían muchos énfasis, ¿no? Hacia todas estas costumbres eh, y paranoias que tenemos como plasmadas en un plano muy real, religioso, que a mí me encantaban. Eh, y sobre todo también tenemos actuaciones Súper buenas en la película, ¿no? Bueno, Entonces, sí.
2: bueno, digo, cuando Mentes a Tom Hanks, así haga un mal papel Pues es, es como Meryl <risa> Street, O sea, Meryl <risa> Street la puedes poner en un papel muy malo Y de todas maneras, o sea Te encanta sí. verla, es como
3: <risa> Sí, claro Ajá. Y, y o sea bueno eh, Tom Hanks es como la cara del misterio siempre y verlo en esta sobre todo la primera película me parece es fuertísima no en esta persecución que hace el monje y todo este contexto que tienes que te dices qué está pasando o sea, sí. Ayúdenme a resolverlo Y tú, sobre todo eh, cuando vas hilando las pistas de los misterios Que también durante la lectura Con los libros me parecía fabuloso Yo decía, ok, estas películas Seguramente van a seguir y seguir saliendo Es una lástima según yo que Hasta ahorita no tengamos más eh, Oportunidad de, de Verlas, de claro. ver más adaptaciones Como el símbolo perdido en el cine como es, Esa también me parece un gran libro de ¿El Brown
2: símbolo perdido, es buenísimo uh -huh. también Muy muy bueno, a ver entre si te dieran a elegir ¿no? puedes ver nada más una ángeles y demonios o ver este el código de avinchi cuál eliges y por qué o sea ¿qué, qué es lo que más te llama la atención a otra?
3: Yo creo que me quedaría con el Código Da Vinci Ahora que ya lo, lo medité ¿no? Sí, definitivamente me habría quedado Con el Código Da Vinci Porque creo que fue la primera película Que se hizo popular eh, Abriendo los 2000 ¿no? no O sea, que fue muy disruptiva Y que fue algo diferente a lo que estábamos viendo A todas las demás películas Que eran como, yo siento que fue un, uh, Los 2000 fueron una época de producciones Muy cool O muy flat Entonces, o sea es una de las tantas que durante la producción de los Early 20s me parece muy muy interesante. Es
2: que hubo mucha experimentación o sea yo noto que, o sea lo que acabas de decir es muy cierto, o tienes masterpieces, o sea que ya podrían pasar esa familia de culto, o tienes cosas que dices, bueno y por qué las hiciste o sea, te hubieras gustado <risa> ese presupuesto en otra cosa pero a mí la, de hecho te voy a decir una, una cosa, a mí también Ángel, este, el Código de Vinci fue mi favorita, porque se, para comenzar eh, primero es, o sea, el tener una película que atacaba directamente a la iglesia Claro Y que el Vaticano se, se pronunció, o sea, el tipo en lo que pasó con Madonna en los ochentas Como que esta película revivió otra vez esta polémica con Le vamos a tirar a la iglesia y vamos a ver qué tanto <risa> qué tanto responden de ello A mí eso me parece muy fuerte porque en general tocar temas de fe Y digo, para todo lo que nos, nos escuchan, pues obviamente con lo decimos con muchísimo respeto pero es creo que una de las cosas más, este, pues, más sagradas para las personas y cuando juegas como a, a, a tocar este tipo de temas, yo creo que es a veces lo que, lo que puede rayar en, en, en que te puede encargar, encantar o no.
4: Claro. Y
2: la forma en que demuestran no solamente, es que era muy compleja porque no solo hablaba de sociedades secretas, que por cierto, y ya hay que mencionar la palabra para ponerla en la mesa de una vez, <risas> mencionan para quienes no lo han visto, pues es una persecución de un este... ¿Qué, qué especialidad tenía Dan, este, Tom Hanks? En, ¿Era un escritor? El,
3: le, no, es un historiador. Ah, es un historiador. historiador.
2: un historiador Que lo contrata el Vaticano porque hay una asesina en serie, o sea, ellos presumen que es un asesino uh -huh. en serie que tiene cautivos a cuatro cardenales a vísperas del de conclave, uh
4: -huh. que
2: son los preferetti. Los preferetti este, son como los candidatos, o sea, como las en el conclave se supone que no se sabe quién va a ser papa, pero al igual que cualquier cosa política, porque pues es política básicamente ese tipo de cosas este, siempre tienen unos favoritos que son de 4 a 5 entonces los preferetti pues, son los que saben que o sea de entrada uno de esos van a ser y se supone que en la película secuestran a todos los preferetti y los comienzan a matar eh, de formas muy simbólicas,
4: uh -huh. pero
2: toda la justificación es que las cartas, o ahora sí que los mensajes Van signados con esta eh, palabra de los Illuminati Que de hecho es un anagrama Y este y pues de ahí revive una... O sea, todas las teorías, teorías conspira, conspirativas Sobre el tema de las sociedades secretas Y de qué tanto personajes que casi no conocemos O que no conocemos Controlan la vida de millones de personas en el planeta Tú, tú das, o sea, más, más allá de la, de la, de la ficción ¿Has, o sea, ¿Crees en eh, que, la, que la sociedad sigue activa? ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
3: Pues no lo sé O sea, yo soy de la idea de que, como diría Descartes Dudes de todo, siempre <risa> Porque, o sea, realmente si hay una sociedad secreta o no, no. este, y, y, es, y si eso afecta a la sociedad o no Entonces tendría que ser un problema que se tendría que cambiar Socialmente y radicalmente, ¿no? Eh, sin embargo, sé que hay personas que tienen cultos, que tienen sectas, demás cosas que sí pueden estar inspiradas en estas ideas que a lo mejor no eran como tan eh, basadas o reales eh, en algún punto de la historia. Por ejemplo, hay muchas personas que eh, tienen ideas eh, suicidas o ideas eh, que, por ejemplo, eh, homicidas eh, oh. basadas en pensamientos de la Edad Media. Y alegan que sus sectas y sus cultos están basados en esto. Y cuando cometen los crímenes, ya hay muchas investigaciones criminológicas, sobre todo en Norteamérica, que han encontrado, eh, pues sí, que estas personas tenían esta, esta mentalidad y que estaban muy arraigados a ella, ¿no? Sin embargo, eh, creo que aquí en México no es una situación tan frecuente como, como allá o como en otras partes de Europa. Eh, pero pues uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, aquí hay asociaciones que se dicen religiosas Que en un principio no lo son Tenemos investigaciones muy recientes de casos que sí han pasado aquí en México Que claro. han afectado a la sociedad por esta clase de pensamiento Pues
2: el de estos retiros espirituales en Quintana ¿Cómo se llamaba el...? Ay. Que por cierto sí. sigue libre, ¿no? Sí, sí, sí sí ¿Tirieron un sí. orden de aprehensión o no?
3: No, no se pudo O sea, el caso está completamente inconcluso hasta este punto ¿Qué cosa? Pero, eh, sí, o sea, tenemos, tenemos muchas personas que pues, todavía no sabemos cómo se pueden resolver, ¿no? Esta claro. clase de misterios por, por ideologías que desde mi punto de vista no están completamente bien cimentadas, ¿no? Pero... No lo sé, habrá que descubrirlo Habrá que seguir investigando en esto O no, o
2: no, porque como termina la gente que investiga Además, yo creo que Vamos a y... ir si Nos quedamos con la
1: duda Yo creo que sí, nos sí, quedamos sí, sí, con mejor. la duda
2: Pero no, es que mira, aquí hay dos temas O sea, por uh -huh. un lado está El fanatismo por eh, la simbología Y luego está eh, Sacamos de la ecuación A esta parte de poder uh -huh. Que yo creo que es lo que más preocupa a la gente yo por ejemplo eh, Respecto a si creo que existen o no Yo creo que sí Pero ya el, el, el nombre es irrelevante claro. O sea, te, te voy a decir por qué Porque a, a veces yo siento que no necesitas indagar muchísimo En, 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 en archivos O, o verificar eh, El linaje de todas las personas Que entraron como Illuminati Y, y quiénes seguían la asociación Y quiénes hacían los, las ceremonias
4: claro. Porque
2: mira no vamos lejos, o sea, tú métete a, a ver a Forza, a Standard Poor's, a, a, este, a la o OMC, de cuántas personas en el planeta controlan X cantidad de riqueza. Claro. O sea, el 1%, pues ya, ya realmente ya es irrelevante, como le llames. Llámale Illuminati, llámale Bilderberg, llámale masonería, este, Rothschild. Pues al final de cuentas es una estructura de poder que después de cientos de años... O sea, se sigue manteniendo el mismo efecto sobre millones de personas. Y eso, que ya ahora tenemos acceso a transparencia y que tenemos medios de comunicación y demás. Pero a veces hay una frase que dicen que eh, una de las mejores formas de ocultar algo es dejarlo a la vista. Claro. Y yo, y yo creo que ya, o sea, ya no te preocupas en esconderte. O sea, Jeff Bezos, por ejemplo. Eh, no le importaría, eh, o, o estos hermanos este, Branson de los petroleros en Estados Unidos, que están en, la, en el claro. top ten de Forbes, o los Walton de Walmart, realmente ya el, el, el hecho de que tengan una sociedad secreta ya ni siquiera sorprendería. O sea, tú, por ejemplo, ¿saben cuánto es la, la fortuna de, de alguno de ellos, más o menos?
4: No, ah, no, pues no, miren, cuéntanos. Yo, yo porque
2: soy muy ñoño <ríe> y porque, no, no, o sea, no, es muy no, es este niño en verdad No, no sí, soy muy niño, o sea, gracias para ti, sí,
4: pero, También, ah, no,
2: pero, pero, también, no, También poco a poquito No, es que miren, eh, o sea, para, para todos los que nos escuchan y hagan este ejercicio Vean, intenten imaginar cuánto es un millón de pesos físicamente, o sea, un millón eh, ¿Cuánto has tenido la cantidad más alta? Yo no voy a decir la mía porque no quiero causar pena ajena ¿Cuánto has tenido la cantidad más alta en el banco? Este, Ahora tú piensa primero en, en una unidad de medida de un millón, luego multiplícalo por 100 millones, claro. luego multiplícalo por mil, ahora conviértelo a dólares y luego de allí, o sea, te comienzas a imaginar esas habitaciones donde tendrías que llenar ese dinero y luego, y luego además de eso, ahora multiplícalo por 130, que es por lo menos hasta hace un par de días eh, la fortuna de Jeff Bezos. O sea, para que se una idea de más, ¿cómo las fortunas han ido creciendo? Este, Jeff Bezos, por ejemplo, este, ha, en, ha andado fluctuando entre los 120 y los 135 eh, billions, o sea, mil millones de dólares. Y eh, Bill Gates en sus mejores épocas, eso, eso sí hay que... Bueno, también en un paréntesis, Bill Gates fue rico durante más de una década, o sea, el, el hombre más rico del mundo durante más de una década. Pero él fluctuaba... Bueno, también hay esta cuestión de... O sea, el tipo de cambio y la precisión de la moneda Porque ahora es más riqueza que antes Pero bueno, no nos vamos a poner técnicos Pero Bill Gates en sus mejores épocas rondaba en los 70 Ahora casi lo duplican O sea, dices Bueno, ya el nombre es Irrelevante Pero yo creo que La gente cuando ya tienes todo O sea, ¿qué, qué, ¿qué harías cuando eres millonario? O sea, comprarte una mansión Comprarte un yate Pero cuando tienes ese nivel de riqueza Cuando puedes mover países o sea, para financiarte tu propia carrera espacial y es claro. lo que sucedía en la Edad uh -huh. Media. O sea, por ejemplo, tú ves a los Vanderbilt, a los, este, a los Rothschild, a los Rockefeller, a los Mao en Asia. O sea, cuando, cuando ves todo eso dices, bueno, pues, pues claro que existen. O sea, y ya sí. lo que les queda es ponerse exquisitos y sibaritas y decir, pues ¿sabes qué? ¿Y si hacemos una sociedad secreta? O sea, ya no es como... Seamos, o sea, ¿qué, ¿Qué tú qué tienes que hacer?
1: ¿Qué vas a hacer el martes en la tarde?
2: Bueno, sociedad secreta.
3: Claro, hay apologías, ¿no? Muy interesantes. Yo siento que ahorita, eh, durante los últimos cinco, casi diez años, se han creado muchísimas eh, series, videos musicales, canciones, no sé qué. Van como eh, criticando, ¿no? Esta eh, sociedad... Eh, que tiene mucho más de lo que debería, sobre todo por la desigualdad de clases, que es un problema obvio, que no hemos atendido globalmente y que eh, realmente causa estragos a nivel internacional.
4: Claro.
3: Y, por ejemplo, eh, la más popular siento que últimamente ha sido este ¿Cuál? el juego del calamar, Squid Game, Ay, sí, que fue así claro. como una clara, cri una clara crítica, ¿no? Y uh, fue muy... Eh, eh, siento que muy alabada por el público en general.
2: <risa> viste la cantidad de disfraces a Jerry sí. Antier? Sí. No, sí, cañón, cañón. De sí. hecho, pasé en una gasolinera eh, en una gasera y tenía unos sobreoles rojos. Y yo ya no sabía si estaban disfrazados, o no, ya te lo juro. Yo, ya decía, pasó malo yo decía, ya quítenselo, ya están grandes. no Le da dulce para
3: mí. Sí. Siguen pidiendo calorita.
2: Sí. No, joven, es mi uniforme. Ah, okay. No sabía.
3: No, pero sí, o sea, eh, y tenemos eh, hace como dos años. ¿En cuánto entonces, tiempo la viste? Ay, creo que un día.
2: <risa> ¿Tu pate la viste ya? Claro. ¿Cuánto tiempo la echaste?
1: Yo
3: creo que día, día y medio
2: Igual, día y medio Día y no, medio, medio, sí Yo creo que mucha gente, o sea, mucha gente así Fue el hit No, caño
3: Sí caño, caño. Y, y sí, es una crítica, una crítica, perdón Como muy explícita, me parece, ¿no? a, a Cómo estas personas se reúnen en grupos Para ver nada más como el mundo sigue en desgracia Y eh, yo decía como de, wow qué simbología tan Pues, tan chistosa Pero siento que no es como la primera eh, serie, ¿no? Que, claro. que nos pone este ejemplo y hay otras personas que más descaradamente nos han pasado los símbolos en la cara eh, A ver,
2: ¿cuál, cuál, cuál?
3: por ejemplo está esta película eh, en inglés era The Prisoners salen Jack Gyllenhaal y me parece que también sale eh, Hugh Jackman
2: ah ya yeah, ajá eh, um, Sí, sí, sí.
3: En esta, eh, Jack Gyllenhaal es un papá que pierde a su hija de tres años Y de repente, o sea, en todas las escenas Él decía, bueno, yo estuve leyendo una entrevista que decía Él que ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Ajá. De todas las veces en las que, por ejemplo, le pusieron unos anillos Y en los anillos estaban los símbolos más bonicos, Estaba un Con pequeño tres. triángulo este, Está esta figura como del de martillo que ellos tienen, ¿no? Sí, También sí. en uno de los anillos En otra de las escenas pasa y el está grabado Ah, sí, el, perdón el, el,
4: el, el, También
3: el tienen un, un martillo pero, ah, sí sí sí, sí, sí. sí, 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 pero o sea, salen, salen varias escenas donde él no se daba cuenta y dice que durante las narraciones de producción le decían como de ah sí, o sea, estás caminando perfectamente en línea recta, pero ahora camina como 45 grados eh, con apertura hacia la esquina y era como de ¿Por qué? Porque y no, yo no así, puse no.
2: atención en la primaria.
3: Como poca, no, no y, y después. <risa> Hay personas que han dicho Esto ya es una crítica del público claro. eh, que, que dicen que esta caminata Estaba marcada precisamente para que hiciera un triángulo Y cuando corren las escenas diferentes Y se ve como que está haciendo Diferentes okay. triángulos y se marca el compás Y todo, o sea, es Muy interesante, ¿no?
2: De hecho, me, me, me paréntesis, a mí El triángulo es mi, de mis figuras favoritas Creo que tiene una divinidad enorme pero si la ven en Impulso, por favor, no se escandalicen cuando vean el festival. Porque a mí, lo, mi, mi, o sea, el logo del, de mi festival es un triángulo amarillo. Uh -huh. Pero vamos, yo lo hice porque no tenía tiempo y dije, bueno, algo simple, pero, pero tranquilos. Porque luego así como de... Ah, ¿sabes, sabes mi hermana ¿a quién, a quién me dice? Hay una película, o sea, no, no es de Sociedades Secretas, pero yo que estamos recomendando cosas de terror. Hay una que, miren, para todos los que nos escuchan, le, si se quieren traumar, véanla. O sea, de verdad, este, sé que suena enfermizo, pero, pero, miren, se, 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 se disfruta, se, no crean que tiene su, su grado de disfrute. Este, hay un director que para mí se ha convertido en un hit, hit, hit de la nueva, la nueva generación de directores de terror que se llama Ari Aster. Ari Aster uh -huh. arrancó y debutó con eh, Hereditary, ah, eh, sí, en, claro. en, en español lo pusieron en La Semilla del Diablo, y este, no bueno, una locura. ¿La has visto Patti? Hereditary. No, no, la... Gracias, no. Bueno, ah. no, vela, Es la caricatura. Sí, vela.
1: Me, me, me encanta si decir, ¿quién trauma? No, nunca. No, no,
2: no, ¿no? ¿no, ¿No? Con, con lo que ya pasa más No, y luego de Hereditary hicieron una que se llama Midsommar, Midsommar. Ah,
3: Buenísima, buenísima. No, claro. no,
2: miren, todos, ¿Mm? eh, yo, yo de Ariaster, yo, miren, yo ya tengo callo con el terror. O sea, ya me fascina. Miren, a los cinco años vi el exorcista. Con eso les digo todo. O sea, por eso, por eso terminé así. Así que <risa> si querían una, si una explicación es esa, no, la vi y me fascinó. Creo que para mí sigue siendo una de las películas, mi película de terror más terrorífica. Y llegó un punto en el que a mí ya me me fascinaban los scares y los screamers y las. Eh, o sea, recursos baratos para espantarte. Claro. De, ah, te paso un peluche, pero te lo pongo con mucho ruido y te va a espantar.
3: Buscabas terror psicológico, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y Midsommar, Midsommar me pareció algo tan radical porque por lo regular siempre todas las películas de terror, si tú analizas la fotografía siempre es en un en una cromática de azules y de morados, o sea casi siempre uh -huh. entonces esta tienen un blanco brillante o sea o sea azules, morados grises y es como te envuelven el... claro. pero como haces algo tan terrorífico con lugares tan bonitos, porque abren y la fotografía es un blanco superpulcro un cielo de lo más azul paradisiaco una villa, o sea, sacada de, de, de Heidi y todo tan bonito y no entiendes cómo se generan imágenes tan horrorosas en un lugar tan bonito Sí. y ahorita, ¿por qué se metió todo eso? porque no sé si recuerdas que una de las imágenes geométricas que más utilizó Ari Aster en, o sea, a, a lo largo de la película, eh, y no, no, tranquilos no se las voy a spoilear, pero hay una cabañita ¿eh? que es un triángulo sí. perfecto amarillo. Y mi hermana me dice, ay, es igual que tu símbolo. Y le digo, no, o sea, el mío salió antes que ese. Entonces, <risa> tranquila. Pero no, para todos los que no han visto, busquen a Ari Aster, hace unas cosas impresionantes. ¿no?
4: Sí.
1: Bueno, chicos, yo sé que están hablando de, de las simbologías y todo esto en las pelis, <risa> pero ahorita que están hablando precisamente del triángulo, cuéntenme cómo lo cómo lo este ven ustedes, cómo lo desarrollan en cuestión de el billete de ay, el dólar
4: que, no, no, no. de
1: ah, Estados Unidos. Están hablando mucho del triángulo, entonces sí. me viene no, a la mente trajiste, porque es no, un tema, tema bueno es un tema porque ustedes saben cómo cómo lo lees.
2: Pues mira, eh, para comenzar yo creo que Estados Unidos hace eh no creo que vaya a perder el título de... Y la, y la verdad es que creo que sí apostaría. No creo que vaya a perder el título de la nación más poderosa. Y creo que mucho obedece a su simbología. El triángulo, el ojo que todo lo ve. Es... O sea... Es, Estados Unidos jugó perfectamente con mezclar la divinidad. de O sea ellos son creo que una o sea Estados Unidos es la secta perfecta y yeah. a ver o sea ya sé uh -huh. que para todos los exquisitos que me vayan a querer corregir de no es que no es una secta porque no pero bueno o sea estamos siendo un poco coloquiales pero es una secta perfecta porque combinaron una ideología política con este sentimiento exacerbado de la divinidad o sea sí. de, desde desde que ellos eh, desde que Estados Unidos nació en las 13 colonias ellos eh, y, y la doctrina Monroe era enseñarle a los América cómo vivir
3: Claro, y que Dios bendiga a América, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Y los padres fundadores, o sea, los padres fundadores no nada más son como los aquí los héroes que nos dieron patria. O sea, para ellos es eh, los padres fundadores, o sea, es, es este concepto de que son dioses. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿han, han visto de casualidad eh, cómo está trazada la, la, el mapa urbanístico de Washington? ¿Lo han visto? Sí, más
1: bien. No, no,
2: no, no. no. Es, ah. es, 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 miren, hay una estrella de David. Perfectamente hecha. O sea, es que te digo, no, no, no necesitas irte a algo muy secreto. No. Eh, Washington es una combinación de símbolos. Yo creo que ni los Illuminati en Roma, ¿eh? No, en serio. O sea, tú ves la distancia de la Casa Blanca al Capitolio, el Capitolio al Monumento a Washington, al de Jefferson. El monumento a Washington, ese obelisco enorme, está frente a una. Eh, o sea, eh, eh, está construido sobre una serie de círculos Que parecen como un mapa cósmico Como los campos marcados por, por ovnis presuntamente uh -huh. Entonces, pero además de eso Tiene una simbología sobre el, los espejos de agua Que eran conexiones al más allá Y no ah. si lo notan que frente <ríe> al Monumento a Washington Hay un espejo de agua gigantesco Que de hecho sale en la película de Forest Dome uh -huh. Trayendo a Tom Hanks otra vez y en la noche... Y ya, o sea, bueno, a ciertas horas del día... En cierto ángulo... El obelisco se refleja... Y es como es como si lo reflejara el cielo... O sea, de verdad de verdad que es, es impresionante... Y yo creo que el triángulo... Es su forma perfecta de recordarte en su unidad... O sea, en su unidad... En, en el en el one dollar... En, 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 en la unidad básica de medida de su moneda... De te vemos... O sea... Esto que tanto te encanta tener en las manos está diseñado para que o sea, se controle tu vida de cierta forma, trabajes en ciertas cosas y pues yo creo que, digo, la prueba está claro. su economía, ¿no? Bien ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves Daos? Sí, sí, lo ¿sí?
3: lees? por ejemplo a, a esto me vino a la mente una frase de Bim Chulhan que él decía que la secta perfecta era el capitalismo y pues qué mejor <risa> que Estados Unidos como el representante global del capitalismo y <risa> del sistema que todos estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, eh, si Estados Unidos hizo algo muy inteligente fue conjuntar todas las culturas y todo lo que diversas culturas a lo largo y ancho del mundo consideran sagrado y lo conjuntó para que todos los viéramos a ellos como si controlaran todo lo que los demás podemos hacer, ¿no? Entonces no. yo creo que esta simbología sí sí es como muy grande y muy obvia con, con ellos Y ahora, por ejemplo, estaba recordando el Pizzagate Que fue como súper famoso hace muy poco, ¿no? Ajá. Dos años, creo En Twitter había, yo, yo me acuerdo que, eh, bueno, yo en este, en este momento de mi vida Estaba leyendo sobre eh, a las audiencias más jóvenes, ¿no? Ajá. Y estaba trabajando con gente que es mucho menor que yo o sea, no no soy tan anciana, pues, pero sí, bueno, bueno, siempre hay alguien menor que
2: nosotros. Sí,
3: pero por ejemplo, ahorita tengo eh, 23 años, ¿no? Y, y mis este las personas con las que estaba trabajando en ese momento tenían 15, claro. tenían 14. Entonces, okay. sí, para mí era como impresionante porque todo era como de, ¿y en serio eso pasa en el mundo? ¿Tú crees que en serio existan estas sectas y la pedofilia y todo esto relacionado con los artistas? Entonces dije, pues creo que si lo, lo están diciendo de alguna forma, pues claro. sí, ¿no? claro, o sea, puede ser muy posible.
2: ¿Cómo vamos de tiempo? vamos a Ah,
3: perfecto, en un minuto nos vamos a corte. Ah,
2: ok, perfecto, <risa> perfecto. No, pues, eh, pero mira, no vamos lejos. Y de, antes de que nos vayamos a corte, para todo mundo tiene que leer Los Demonios del Edén. O sea, ahorita que te to toca... To to claro, de sí. Lidia o sea, No necesitas sí. ir a Washington para no. saber las redes de trata. Eh, claro. O sea, eh, investiga de una manera tan pulcra y valiente como los demonios le edén y lo que pasa en quintana roo y que a la fecha no ha habido un caso sobresaliente de alguien detenido o sea de, de alta esfera en algo tan sensible la verdad
1: muy sensible y, y bueno nos vamos a ir a un corte les recuerdo que nosotros somos ignelia territorio guinda tenemos dos invitados super especiales este gracias a jóvenes morena eh, al licenciado eric contreras y bueno, nosotros este, vamos a un corte y regresamos en ese tema tan interesante, esperamos sus preguntas o sus aportaciones en Proyecto Radio MX .com o en Ignelia Territorio Guinda en Facebook. Regresamos.
0: Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, Expandiendo la Misión
2: donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por
1: Proyecto Radio MX con sentido social. Todos
0: los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, no empeora Y la diversión también. Dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres Donde podrán ser escuchadas Contaremos con invitados y especialistas Para hablar de lo que a ti te interesa oh my God. Porque, si no hablas de ti ¿Quién?
3: Peón alfil Reina come torre Rey inamovible
0: entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina.
3: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, manabu. Ya estamos aquí de regreso en Ignelia, Territorio Guinda, con eh, dos invitados súper especiales, a los cuales les agradezco mucho que hayan hecho esta hora tan tan especial. Este, muchas gracias, producción, porque luego nos vamos corriendo y ya no nos da tiempo de agradecer la producción. ¡Bravo! ¡Bravo! Este, ok y seguimos con este tema yo sé que el tema es en cine, yo sé que el tema es sociedades secretas, pero quiero poner un, un tema en la mesa porque pues este, así como que si quieren pues el próximo miércoles lo podemos seguir tocando, ¿verdad? Wow, si, wow, no terminamos, si, invita, si, si no terminamos no. ahorita pues, hay miércoles por delante wow, wow. ok, este, con todo esto Ah, claro, y siempre se ha dicho aquí, lo que nosotros digamos es nuestra responsabilidad, no de Proyecto Radio MX, y con todo esto que, que nos vino a suceder ahora en, en marzo del año pasado, claro. coronavirus, habló mucho, mucho de que era una conspiración, se habló, hay, hay artistas que no se vacunaron, que está mal, <risa> vacúnense, muy mal. Sí. Claro. Sí. Este, ¿Qué piensan sobre eso, jóvenes?
4: Eh.
2: ¿Eh? Sí, ya? es duro. De... Bueno, es dura, bueno ¿no? y si hablamos de otra de otra película.
1: No. No, 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 es que no, pues no, 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 qué claro. cañona de estar aquí en tu cerebro está así de tengo todo claro. y están en mis manos digo yo no soy tan internacional como ellos yo amo a shakira y entonces hay una sí. canción que dice este que somos un juego de ajedrez ah, sí, no claro. y que los sí. de arriba están moviendo este las fichas claro. este
2: pues entonces, un piedra papel y tijera piedra papel tijera, tijera. <risa> Mira, sí, papel,
4: no diga, <risa> <risa> yo primero <risa> Ok, ok,
3: bueno Pues yo lo que puedo decir acerca de la pandemia Es que eh, me parece que es una situación Más que real, digo Para este punto todos hemos estado enfermos O conocemos a alguien que estuvo enfermo O incluso Eh permítanme decirlo, hemos tenido una pérdida cercana, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, hace menos de un mes, mi papá se enfermó, mi papá es profesor de escuela entonces, o sea, en cuanto él se enfermó, nos avisó, se estuvo completamente recluido, lejos de nosotros y eh, como hijo estás completamente preocupado todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre creí, pero en ese momento pues tuve más angustia que nunca en mi vida. Afortunadamente mi papá estaba vacunado casi no tuvo, pues, sintomatología no Ajá. contagió a nadie eh, pero hay muchas personas que ha, no han creído en esto y sus familiares cercanos, sus hijos, a, 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 se han estado enfermando, ¿no? Continuamente. Y con este desarrollo del virus, porque, pues, es la naturaleza y nosotros no claro, podemos frenar claro. la, el crecimiento de la naturaleza, como dirían en Jurassic Park, ¿no? La vida sigue y encuentra un camino. Entonces, o sea me parece que sigue siendo un momento en el que a pesar de que estamos en el semáforo verde y tenemos mayor tranquilidad, nosotros como adultos también es nuestra responsabilidad ver por la niñez y ver por qué todas estas personas que eh, no, han, no han podido eh, cuidarse eh, también estén seguros, ¿no? no. Entonces, eh, a, a la, a yo es lo que creo que es una situación muy real. Si esto se salió de control de alguna forma y jugaron a la guerra biológica, pues peor para ellos porque la economía fue lo primero que se desplomó, ¿no? no. Eh, pero realmente no lo creo. Realmente creo que fue una situación que no se pudo haber utilizado como un arma. Eh, no sé. Hablaba yo con un chico que es virologo y él me decía si esto quisiera, si quisieran haber hecho un arma, habrían hecho una especie de peste negra, un pero ántrax, por ejemplo. sí, claro, o que sea, se contagiara por el aire. Ántrax, por sí, y esto te mata en dos días, ¿no? Sí. Entonces, o sea,
2: pues miren. eh, yo creo que hubo una responsabilidad indirecta. Eh, para comenzar, a, antes de, de contestarla de lleno, me gustaría platicarles un artículo que yo leí hace ocho años atrás, un artículo del Wall Street Journal que hablaba sobre un, este, un científico ruso que estaba como refugiado político en Estados Unidos después de la Guerra Fría. Obviamente pues se desarrollaron no solamente armas nucleares Sino se comenzó a experimentar otro tipo de armas O sea, además de las magnéticas, pues evidentemente las biológicas Eso es algo totalmente documentado ¿eh? o sea, no, no me acuerdo el nombre exacto de, de de hecho no era un científico, era un grupo O sea, un grupo de científicos, creo que cuatro o cinco personas eh, Que hicieron una, una investigación que de hecho fue muy acallada eh, Porque pues evidentemente lo que ello implicaba Pero pues revelaron, así ah, santo y seña de dónde están sus laboratorios Sí, desarrollamos armas biológicas, están en tales lugares, tenemos, estamos bajo tierra, pero, pero no te imagines tipo corporación umbrella de, de Resident Evil, o sea, no, 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 o sea, instalaciones pequeñas, o sea, es que mutar un virus, y de hecho tu amigo ha de saber perfectamente, mutar un virus no es claro. precisamente difícil. O sea, tú deja eh, una gelatina mal comida en el refri durante varios días <risa> y, y, y vas a
4: ver cómo florece
3: la vida Y vas a ver lo... cómo florece
2: la vida Pero, pero tiene, tiene, tiene mucho sentido Que evidentemente era una forma de experimentar Entonces, este tipo de armas biológicas para comenzar eh, su uso eh, O sea, si lo ves desde el punto de vista antropológico, histórico Existe desde la conquista y antes O sea, aquí la forma en que acabaron con la Antigua Tenochtitlán más allá de las armas o del combate, pues fue con la viruela. Claro, claro. Entonces, eh, África, por ejemplo, ha sido un ejemplo bastante, este, bastante peculiar de cómo. Yo, yo sí creo que algunos de los países más pobres donde se han visto enfermedades que no tiene sentido de cómo salen, son campos de experimentación. Y creo que este fue una especie de experimento. Vamos, miren, vamos a dar el beneficio de la duda, que no haya sido creado. Pero fue, fue, se dejó esparcir. Claro. Es decir, pudieron haber contenido, mire, no vamos lejos, el ébola. El ébola es infinitamente más contagioso. Sí. Los síntomas son devastadores. Y se ha mantenido pues, básicamente en Sierra Leona y en el Congo. O sea, ahí es como no se mueve. Y yo siento, digo, ¿por qué, o sea, ¿por qué no, cómo no logran contener eh, eh, este, el, 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 corona, el, el COVID y el ébola sí? O sea, son cosas un poco extrañas. Pero además hay otra parte de la cuestión conspirativa, no solamente soltarla, es esta misma cuestión de no atender a las personas. ¿A qué me refiero? No sé si han visto ahorita eh, de las veces en que no me desespera a darle omitir anuncio cuando estoy viendo un video en YouTube, es cuando hay alguna, o sea, algún anuncio eh, importante, ¿no? Ahorita la, la Organización Mundial de la Salud. Salud tiene un, un comercial que hecho es buenísimo, que actúan en, en niños, y el eslogan es eh, No one is safe until everybody is safe. Nadie claro. está seguro hasta que todo el mundo está seguro. Y hablan sobre la falta de distribución de vacunas. O sea, en países, evidentemente, nórdicos y Dinamarca y tal, o sea, están vacunados en el esquema completo y además tienen re, vacunas en reserva. Y yo no sabía la cantidad de población vacunada en todo el continente de África. ¿Saben cuánto es? 5, no. 5% 5% de la población vacunada entonces y, y, y la denuncia de la OMS a los países que tienen vacunas es tienen las vacunas guardadas denlas, o sea su, su población ya está vacunada ¿qué hacen con esas vacunas en los contenedores? o sea, llévenlas a África pero bueno, pues esa es una forma de <ríe> intentar responder okay.
1: pues ya sus últimas impresiones para ya despedirnos
2: pues miren, no, eh, la, para cerrar, aunque ya nos dio tiempo, a ver si para el próximo platicamos del tema, pero quiero recomendarles a todo el mundo un video que es, sí, es más, yo creo que ni o sea, Dross lo hizo muy, muy, muy escuetamente, que es como de los que traen los temas relevantes, ¿no? Eh, hay un documental eh, que se llama The Third Tower, La Tercera Torre, habla sobre el 11S, véanlo, está en YouTube. O sea,
3: sí. chulada. Ajá, o sea, ahí
2: se van a contestar. ¿Cuánto, ¿Cuántos edificios cayeron en el 11S? En, en Manhattan. ¿Cuántas eran las Torres Gemelas?
1: Dos. Dos.
2: Pues cayeron más. Hasta ahí está. Ay. Tienen que verlo.
3: <risa> bueno, eh, yo lo que puedo decir es que sigamos hablando de la pandemia, ¿no? Sí, si es algo vigente. Hay que continuar viendo, wow. hablando de esto. Eh, y respecto a cualquier otra cosa. Eh, me gustaría mucho eh, Recomendarles uh, Desde mi perspectiva Que ahorita googleen El Grimorio del Papa Honorio IV Grimorio. Es con lo que más me dio miedo en esta semana Que estamos en Fechas Spooky y bueno o sea buenísimo no eh, espero que lo podamos comentar luego muchas gracias por el espacio
1: no pues al contrario muchas gracias a ustedes por, por ese tema tan importante y yo creo que este paréntesis no se cierra aquí no sé por qué vuelo a que el miércoles aquí estaremos otra vez platicando de lo mismo y, y expandiendo
2: sí, si no temas salgo, sí, exactamente
1: Ajá. este eh, este tema que es tan interesante, yo le agradezco mucho a Gus que lo haya puesto en la mesa le agradezco que haya traído esta invitada tan especial pero sobre todo sí. le agradezco al licenciado Eric Contreras, quien fue quien nos dijo Gus, este, por favor eh, que esté en Inelia, Territorio Guinda y para ustedes precisamente lo exigimos. y bueno, el próximo miércoles los esperamos aquí a las 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX.com, ya saben que en las diferentes plataformas de esta estación pueden volver a ver y escuchar y si tienen alguna, de alguna duda o algún comentario, pues con gusto se los vamos a responder. Por lo mientras, muchas gracias jóvenes, muchas gracias por el tema y nos estamos, estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Nosotros somos Ignelia, Territorio Guiño. Bye. Aquí termina tu espacio Ignelia. Pero no olvides sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por tu estación Proyecto Radio MX. La economía local y la ayuda social desde una perspectiva
0: más juvenil. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.